0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Durststrecke-Anlauf nehmen. Das ist jetzt die Version 2, denn wir nehmen sie nochmal neu auf. Ein bisschen schade, denn mein cooler Geldsegen ist raus, aber wir können ihn ja nachspielen. <lacht> Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns total. Und ich begrüße jetzt Rebecca, die natürlich starten darf. Und mein Hund, der spricht heute übrigens auch mit.
0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, ja, genau, wir äh, müssen nochmal machen, weil sich bei uns äh, in der letzten Woche schon die Umstände wieder geändert haben, wo wir in der anderen Folge äh, darüber erzählt hatten. Und dann haben wir uns überlegt, ne, komm, wir machen jetzt einfach nochmal eine neue Folge, weil... Manchmal passiert in einer Woche mehr, als man irgendwie denkt. Man mhm. <lacht> kann auch in einer Woche so viel abgehen. Genau, und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Und genau, den, den Geldsegen, den äh, äh, Chrissy gerade angesprochen hat. Beim letzten Mal war es ganz lustig. Wir haben nämlich auch über Geld geredet und plötzlich klingelt es bei ihr an der Tür und sie kriegt ein Geschenk, wo Geld drin ist.
1: Ja, Vor <lacht> also ich habe wirklich gerade in dem Moment gesagt, nee, also Geldfluss war jetzt eigentlich noch nie so meine Herausforderung oder noch nie mein Problem. Und dann klingelt es echt an der Tür und ich denke so, Hä? Und dann kriege ich so ein Geschenk überreicht, total schön.
0: Ja, war um, nice.
1: Ja, war echt witzig.
0: Genau, also seht ihr, wenn ihr anfangt, dem Leben zu vertrauen, dann kommen die Sachen einfach, weil die meisten wollen schon wissen, woher das kommt. Ja, ja, ich brauche irgendwie gerade 500 Euro, weil ich muss irgendwie eine Rechnung bezahlen. Und dann gucken die Leute zu starre darauf, dass sie das nur durch ihren Job bekommen können zum Beispiel. Ja, und wenn du aufhörst, so starre auf die Dinge zu gucken, sondern sagst, okay, Leben, ich will das haben, ich weiß zwar noch nicht, woher ich das kriege, aber ich brauche das jetzt bis äh, zwei Wochen, da muss ich die Rechnung bezahlt haben, dann äh, schickt das Leben dir plötzlich aus anderen Richtungen Geld oder irgendwelche Dinge, die du äh, gerade gebrauchen kannst. Und das ist mega interessant, wenn du aufhörst, so starre auf einen auf einen Punkt zu gucken. Aber das ist ja heute gar nicht unser Thema, aber das kann ich mir direkt gleich nochmal aufschreiben. Das wird unser Nächste. Scheint so, ja, scheint so, <lacht> genau. Ja, heute das Thema Durchstrecke beziehungsweise Anlauf nehmen. Ja, wir haben nämlich eben darüber geredet und beim letzten Mal hatten wir das halt auch, dass, ähm, ja, dass bevor der Erfolg kommt oder bevor du den Durchbruch hast oder das bekommst, was du haben willst, hast du immer ja so eine komische Strecke davor, wo es erstmal schlechter läuft, wo es gar nicht läuft, wo du denkst, oh mein Gott, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Was ist jetzt hier auf einmal los oder ich will das doch so unbedingt? Warum klappt das alles nicht? und wir haben uns erst überlegt, das ist ja wie so eine Durststrecke, aber wenn man das einfach mal anders bewertet oder anders benennt, das ist ja die innere Einstellung dazu. Wenn du die Einstellung änderst auf, ey, das ist Anlauf nehmen. Ja, man muss erst ein paar Schritte zurückgehen, ja, um Kraft zu sammeln und um, ja, um vielleicht äh, Anlauf zu nehmen, damit man höher springen kann. Und dann auf einmal kommt, ja, dann schlägt's richtig nach oben aus. Beziehungsweise wenn du diese, ja, Durststrecke ausgehalten hast, auf einmal geht's ja oder während du diese Durchstrecke hast oder diesen Anlauf nimmst, musst du irgendwelche Dinge lernen, die dich auf einmal richtig nach oben katapultieren oder die dir plötzlich das, was du haben möchtest, vorbeibringen. Und da darf man lernen, dem Leben zu vertrauen. Da darf man lernen, auf sich zu gucken. Da darf man lernen, ähm, auf sich zu vertrauen. Da darf man auch lernen, sich nicht von anderen zu viel beeinflussen zu lassen. Das war mein größtes Learning, weil jeder erzählt dir was anderes. Der eine sagt, das ist gut, was du tust. Der andere sagt, nein, mach das so. Und dann wieder einer, nein, das mach so. Nee, mach das doch so. Und ich bin oft nicht weitergekommen, weil ich einfach zu viele Meinungen im Außen haben wollte oder zu viel Unterstützung von außen. Zu viel äh, Menschen, die sagen, ja, das ist genau der richtige Weg, den du äh, gehst. Und ich kann dir sagen, wenn du fünf Leute fragst, hast du fünf verschiedene Meinungen, fünf verschiedene Verbesserungen und dann kommst du gar nicht weiter. Dadurch bin ich tatsächlich ganz lange in diesen Durststrecken oft hängen geblieben, weil ich einfach nicht auf mich vertraut habe oder einfach gar nicht weitergemacht habe, so gefühlt. Weil ich immer dachte, es muss jetzt erst mir einer sagen, wie es weitergeht und Innerlich hatte ich aber immer schon so ein Gefühl, ich weiß, was ich machen muss, aber Angst, das zu machen, weil ich dachte, vielleicht ist es nicht richtig oder vielleicht komme ich dann doch nicht ans Ziel. Genau. Und deswegen, diese Durchstrecken sind halt mega äh, interessant. Und vor allem auch viele bei mir im Coaching, ja, die die mit den Ängsten sich auseinandersetzen. Am Anfang... Also, du kannst nicht sofort in der ersten Stunde alle deine Ängste lösen oder so. Ja, am Anfang musst du erstmal was lernen. Du musst aushalten, sozusagen. Ja, du musst mitmachen. Das geht dir vielleicht auch erstmal ein bisschen schlechter, weil du willst ja beobachten, was bei dir los ist. Ja, und jetzt hast du noch Übungsaufgaben zusätzlich. Aber wenn du das machst, irgendwann kommt bei jedem dieser Klickmoment, wo man versteht, ah, so funktioniert das und plötzlich geht es nach oben. Wie ist das bei dir? Mhm.
1: Die Durchstrecken, so haben wir ja auch letztes Mal eigentlich auch angefangen, sind ja grundsätzlich meistens eben da, wenn man eine Veränderung ähm, in Gang setzen will. Wenn man was verändern möchte, wenn ähm, dafür oder auch im Leben, um voranzukommen, quasi eine Entscheidung aussteht. Und dann gibt es eben diese zwei Arten von Durchstrecken. Entweder diese Durchstrecke, in der du dich einfach nicht traust, eine Entscheidung zu fällen. Um, und du entscheidest dich immer. Also auch wenn du keine Entscheidung triffst, hast du eine Entscheidung getroffen damit. <lacht> um, oder äh, quasi die, die Durchstrecke im Sinne von, ich, ich beginne jetzt etwas Neues, aber es ist ein Übergangsprozess, um was Altes loszulassen. Und äh, das so in etwa war das jetzt bei mir letztes Mal, was wir aufgenommen hatten. Bei mir ging es darum, dass ich auf drei Hochzeiten mehr oder weniger gleichzeitig getanzt habe. Ich äh, unterstütze meine Großeltern in der Pflege. Ähm, habe meine Selbstständigkeit mit dem Coaching und ähm, hatte dann aber auch noch zeitgleich ähm, eine Dozentenstelle an der Hochschule. So, es ist einfach zu viel gewesen. Und in dem Dilemma hing ich letztens ähm, schon drin. Und da war bei mir natürlich dann diese Frage, mag ich jetzt nicht irgendwie irgendwann mal zielgerichtet irgendetwas davon abgeben und loslassen? Und jetzt ist dann ja einerseits leider, andererseits aber auch zu, zu mir zum Guten, ähm, in meiner Familie krankheitsmäßig noch mehr hinzugekommen, muss mir jetzt um drei Menschen kümmern ähm, und habe dann daraufhin ähm, entschieden, na, was ist mir am wichtigsten, meine Werte abgewogen und habe gesagt, nee, meine Familie ist für mich an erster Stelle, war mir immer wichtig, dort da zu sein, wenn was ist ähm, und ich möchte mein Coaching, weil es mir auch selber mega viel Kraft gibt, beziehungsweise meine Begleitung, ich bin nicht so der Fan von dem Begriff Coaching, ähm, mein Herzensweg Academy auf jeden Fall weitermachen, weil das ähm, ja, es gibt mir selber Kraft, es bereichert mich, es macht mir unheimlich viel Freude. Es ist so schön zu sehen, Menschen wirklich unterstützen zu dürfen, wie sie vorankommen, wie sie wachsen und weil ich auch meine Vielfalt leben darf da drin. Und somit habe ich dann eben mich gegen die Hochschulen entschieden und habe ich muss leider jetzt, es ist einfach zu viel, es geht wirklich nicht mehr, hier loslassen. Und ja, ja raus ganz raus bin ich aus dieser Durststrecke noch nicht, denn ich bin jetzt von diesem einen Part äh, irgendwie eine Entscheidung für sich treffen zu dürfen irgendwann. Ähm, die Entscheidung kam dann sehr schnell, schneller als gedacht. Äh, bin ich jetzt in die nächste Durststrecke reingerutscht und zwar die Übergangsphase. Also jetzt habe ich da natürlich noch Sachen abzugeben, zu übergeben, fertigzustellen ähm, und äh, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, auch diese innere Kündigung ist ja auch noch so so ein Fall, ja, dass man da eigentlich nur noch anwesend ist und man diese Kraft gar nicht mehr aufbringt, sich da richtig einzubringen. Und zeitgleich hat man aber auch für sich diesen Anspruch, ähm, seine Sachen ordentlich zu machen, anständig zu übergeben, qualitativ hochwertig, was weiß ich. Und ähm, das ist jetzt gerade meine große Herausforderung, denn äh, ich habe jetzt eben noch Sachen abzugeben, darf jetzt hier noch ein bisschen in Anführungszeichen durchhalten, damit ich da gut rauskomme. So, also damit hier mal diese klassischen Durchstrecken an einem perfekten Beispiel, weiß aber wiederum auch, wofür ich das tue, denn ich habe schon so einzelne Tage drin, in denen ich das ganz deutlich fühlen kann, dass diese Entspannung für mich eintritt, weil ich gedanklich schon raus bin aus dem einen Part und jetzt nur noch zwei Dinge habe, die ich zu bearbeiten habe. Einmal was, was mir unheimlich viel Freude macht. Und das andere, was auch mit wirklich viel Arbeit verbunden ist, ist Familie. Aber was mir einfach so an Herzen liegt. Ähm, da spüre ich dann trotz allem wieder jeden Tag so dieses, ich bin die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und es fühlt sich alles stimmig und rund an. Und diese schwere Last vor den Schultern merkt man schon, wie sie langsam so abbröckelt. Und deswegen sagen wir dazu auch immer schön, einfach nochmal Anlauf nehmen, denn danach, man weiß jetzt, man hat dann etwas losgelassen, man hat sich für etwas entschieden, also auch mal gegen etwas anderes entschieden. Ich hatte ganz viele Gefühle, habe die aufkommen lassen, habe die fühlen dürfen, denn das ist ja auch, wenn wir etwas loslassen, ist wie wenn ein Teil in uns stirbt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ähm, dass, dass da ganz ähm, viele Gefühle hochkommen, viele Themen hochkommen und wir uns die, wenn wir wirklich vorankommen möchten, auch gerne einfach anschauen, dalassen, ähm, mal schauen, was dahinter steht, wo kommen die ursprünglich her und so weiter und das ich glaube, wir gehen heute in der Folge eh noch auf viele von diesen Parts, die ich jetzt schon mal angeschnitten habe, ein, ähm, Genau, und dann weiß man im Endeffekt, jetzt es, es wird danach so richtig gut werden. Also das ist total spannend und deswegen diesen Anlauf nehmen durch diese ganzen Entwicklungsprozesse, raus aus der Komfortzone, eine Entscheidung treffen, auch zu jemandem Nein sagen, auch Menschen, die man wirklich schätzt oder so ähm, und dann wieder quasi dann wirklich vorangehen, wissen, das ist gut, es wird gut, das Leben ist immer für mich und ähm, ja, das ist dann dieser Anlauf nehmen in eine ja also bessere Zukunft, die, die mehr den eigenen Werten etc. entspricht vielleicht. So, jetzt habe ich erstmal hier so einen Rundumschlag. Die Rebecca sitzt da und nickt.
0: Und ja, ich, ich bin mir ich sicher, ihr ist
1: wieder viel eingefallen dazu.
0: Ja, also das ist ja interessant, weil wenn man nämlich nicht das so annehmen will, dann kommt man meistens in die Angst rein. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwas ähm, loslässt und einfach mal dieses Loslassgefühl nicht fühlen willst oder dieses Gefühl von äh, da ist jetzt irgendwie was weniger. Ja, ist so meistens so ein bisschen so ein Mangelgefühl. Äh, wenn du das nicht fühlen willst, kriegst du Angst. Und die meisten Menschen wollen sich ja frei fühlen oder alle wollen ja Freiheit, Unabhängigkeit. Ja, Aber wenn du mal einen Job loslässt und dann hast du ja dieses Unabhängigkeitsgefühl, kommt ja dann, aber dann haben wir auf einmal Angst davor, weil wir es gar nicht kennen. Ja, Weil wir kennen alle Abhängigkeit. Wir wissen alle, wie sich das anfühlt, wenn man andere Menschen um Hilfe fragen muss oder wenn man ähm, ähm, von einem Arbeitgeber abhängig ist. Weil das ist ja tatsächlich das, wo wir als Kind die ganze Zeit drin waren. Ja, bei unseren Eltern waren wir mega abhängig. Dann in der Schule sind wir abhängig von den Lehrern. Wir müssen uns an die Regeln halten. Genau. Und dann gehen ja die meisten sofort in den Job. Und wenn du dann mal keinen Job hast oder wenn du das erste Mal diese Unabhängigkeit eigentlich hast, ja, manche, die vielleicht nicht sofort nach der Schule äh, eine Ausbildung gefunden haben oder jetzt äh, eine Übergangsphase haben zwischen Schule und Aus Ausbildungszeit, ja, kriegen die meisten ihre Angst. Ja, weil die diese Phase gar nicht aushalten, weil die das Gefühl nicht kennen, wie fühlt sich Unabhängigkeit an oder wie fühlt sich Loslassen an. Oder wenn du dich aus einer Beziehung löst, dann hast du das auch. Und das mögen die meisten nicht. Deswegen beenden die meisten eine Beziehung erst, wenn sie jemand Neues haben. Und dann soll doch der andere Partner mit dem äh, Problem klarkommen. Ja, erst will man nicht sich von dem einen Partner lösen, sucht sich einen neuen, sagt, dann, oder sagt dem anderen, so, du, du bist jetzt nicht mehr mein Partner. Ja, und der soll sich dann halt wenigstens mit dem Gefühl auseinandersetzen, weil du wolltest es ja vorher nicht. Machen und dann gehst du in die nächste Beziehung und der andere hat dann das Problem. Ja, oder wenn man selber dann verlassen wird, weil der andere das so rummacht, weil die meisten Menschen machen das so, ja dann denkt man, oh der andere ist aber unfair und betrügt mich und so, aber eigentlich haben wir es selber vorher auch so gemacht. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das so gemacht habt? Ich kenne das von mir, ich habe das schon mal so gemacht. War das, war das bei dir auch schon mal so?
1: Naja, es ist für mich viel dieses Themen mitnehmen, ja. Also ja. ist das aber, das hat bei mir viel damit zu tun, dass ich jetzt grundsätzlich in vielen Situationen sehr bewusst darauf achte, ob das jetzt ein bekanntes Muster ist.
0: Genau, aber hast du in der Vergangenheit schon mal, hast das, kennst du es bestimmt auch, oder? Dass man erst loslässt oder bei Jobs erst loslässt, wenn man das Neue hat.
1: Ja, genau. Und das ist ja. eben genau das. Und dann, ja. dann hat man immer diese immer wiederkehrenden Muster und das ist, wir kriegen so lange diese selben Aufgaben gestellt, bis wir sie endlich ja. mal anders lösen. Ja, und genauso genau ist es eben einfach mit diesem diesen Sicherheitsdenken, was wir da oft haben. Und ähm, das Leben will uns zeigen, dass wir immer sicher sind. Aber wir denken immer noch so, wir denken einfach mit dem Kopf und mit dem Herzen. Und äh, daher gehen wir auch davon aus, dass da gar keine neuen großen Möglichkeiten sind, sondern dass wir erstmal von der einen Sicherheit in die nächste schlüpfen. Aber da lernen wir ja nichts. Was lernen wir da? Gar nichts. Ja, wir bewegen uns permanent nur in unserer Komfortzone. Und ich habe das auch so sehr, sehr oft so gemacht. Also ich bin erst äh, vom in den neuen Job gegangen, wenn ich dann den alten Job, äh, Quatsch, ich habe erst den alten Job verlassen, wenn ich den neuen Job wirklich schon quasi unterschrieben habe. Ähm, also immer diese ganz sicheren Sachen von der einen Beziehung in die nächste gehopst, ja. Und die anderen, also aber immer wieder denselben Scheiß im Endeffekt, trägt man da ja mit sich rum man arbeitet überhaupt nichts auf, man schaut überhaupt keine Themen an, weil man einfach immer weiter wurschtelt. Und das Witzige ist, es ist auch, da fängt es an mit der Selbstverantwortung, gerade im Thema Beziehung. Ähm, man gibt dann so gerne den anderen die Schuld, ja, der hat das nicht so gemacht, der hat das nicht so gemacht und bla bla, bla für mich gibt es nicht den richtigen Partner und was weiß ich. Dann kann man sich mal die Frage stellen, bin ich eigentlich der richtige Partner? Was habe ich eigentlich ähm, bisher... Wie habe ich mich verhalten? Habe ich den anderen Menschen wirklich Wertschätzung entgegengebracht? Habe ich das den anderen gegeben, was ich von ihm erwartet habe? Beziehungsweise habe ich mir selber das gegeben, was ich erwartet habe ähm, vom anderen? Und wenn man sich diese ganzen Sachen überhaupt nicht anschaut und diese Gefühle anschaut, die da häufig dahinter stehen, was will ich eigentlich wirklich für ein Gefühl haben? Dann ähm, wird man da auch nie vorankommen oder wird auch nicht die passende Beziehung für sich finden. Und äh, ja, genauso deswegen immer wieder in dieselben Muster springen und das einfach mal anders handeln. Das ist, glaube ich, das Spannende. Und da bringt uns das Leben neue Herausforderungen. Und ich habe dann auch das erste Mal anders gehandelt, als ich im Landratsamt gekündigt habe. Ich hatte einen tollen, sicheren Job. Aber mir war meine Selbstständigkeit, meine Freiheit wichtiger. Und habe das erste Mal so gehandelt, dass ich einfach gekündigt habe, ohne dass ich schon was Neues in der Hand hatte. Ich wusste nicht, was kommt. Und Bäm, das Leben hat mich überrascht. Ich habe eben diese Dozentenstelle bekommen, äh, ohne was äh, quasi im Endeffekt groß dafür zu tun. Ja, also Ich wurde angefragt sozusagen. Und das ist echt verrückt, was da das Leben alles bringt. Aber wir dürfen dem Leben halt auch mal die Chance geben, uns zu tragen. Und nicht immer nur ja, von, von einen sicheren Hafen in den nächsten wandern und dabei nichts Neues lernen und dann aber auch keine Wunder. Also da wir wundern uns immer, warum auf uns im Leben keine Wunder warten, ja. Aber wir geben ja auch dem Leben überhaupt keinen Raum dafür, uns diese Wunder zu präsentieren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir wollen immer alles schon direkt wieder Wissen neu haben. Es muss schon alles da sein. Es ist ja alles da. Nur manchmal musst du erst eine Tür schließen, damit sich eine andere Tür sozusagen öffnen kann. Und die meisten wollen das nicht. Und wenn du nicht zwischen diesen Sachen mal eine Pause hast oder halt die in diese Durchstrecke dich reinfallen lässt und einfach mal sagst, so, das ist jetzt so, ich muss jetzt erstmal mal zum Beispiel lernen, bei mir anzukommen oder alleine auch mal eine Zeit verbringen, damit ich bei mir ankommen kann, dann kriegst du immer das Gleiche wieder. Das sind die Menschen, die das Gefühl haben, dass die immer das Gleiche im Kreis kriegen oder immer wieder so ähnliche Partner anziehen, immer wieder Jobs mit den gleichen Chefs anziehen oder immer wieder die gleichen Probleme auf der Arbeit haben. Und ich hatte das auch, ich hatte das richtig extrem, so vier Jahre habe ich mich gefühlt nur im Kreis gedreht, habe in der Zeit irgendwie vier, fünf Mal den Job gewechselt und immer hatte ich das gleiche Problem. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt steige ich hier mal aus, ich melde mich jetzt arbeitslos, ich, ich wage jetzt einfach diesen Sprung und gucke jetzt mal, was passiert. Das war auch wirklich so eine innerliche Stimme, die hat so laut gesagt, du brauchst Zeit für dich, du musst mal gucken, dass du dass du da wegkommst. Und als ich das dann gemacht habe, danach hatte ich tatsächlich erstmal mehr Panik oder mehr Angst. Da, nachts da konnte ich gar nicht schlafen, musste mich richtig selber beruhigen die ganze Zeit so, nee, du schaffst das irgendwie, bleib ruhig. Und man muss dann wirklich gucken, dass man nicht aus Angst heraus sofort den nächsten Job wieder nimmt. Weil das wäre ja das gleiche Muster gewesen. Und da habe ich das irgendwie unbewusst. Damals wusste ich ja noch gar nicht so viel von Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß nicht, es war so ein innerer Drang, der mich da richtig zugetrieben hat und der dann auch immer gesagt hat, bleib ruhig, bleib ruhig, du schaffst das und geh hier durch. Ja, und ich habe es ja dann auch geschafft und nachdem ich das geschafft habe, das ist, ich denke mal, es war so ein Monat, das war im Januar, Januar 2019 war das, glaube ich. Und als ich das dann geschafft habe, oder 2018 war das sogar schon, genau 2018 war das, und als ich dann diesen Januar durchgehalten habe, im Februar wurde es besser und im März waren dann auf einmal richtig viele Ängste weg. ja Und und der, der Januar, der da dachte ich wirklich, boah, jetzt wird es ja noch schlimmer als vorher, also jetzt äh, halte ich es mal gar nicht mehr aus. Aber irgendwas in mir hat immer so ein Gefühl gemacht, wie du schaffst das, bleib ruhig und du irgendwie kriegen wir das hin. So ganz komisch war das und nicht aus Angst, schon wieder was anderes machen. Du bleibst jetzt bei dieser Entscheidung, dass du dich arbeitslos meldest, weil am Anfang wollten die mich nicht annehmen und so. Dann habe ich mir gedacht, boah, wenn die mich nicht nehmen, dann habe ich schon ab März kein Geld mehr. Aber irgendwas in mir hat mich selber beruhigt oder keine Ahnung was das war. Und dann hat auf einmal das Leben was anderes gemacht. Ja und das Leben bietet dir tatsächlich, wenn du eine zu machst, ganz schnell was Neues an. Aber dann darfst du zum Beispiel nicht aus Angst sofort zugreifen. Das ist so meins, was ich gelernt habe. Weil dann hast du wieder das Gleiche. Das Leben zeigt dir erst am Anfang einmal nochmal das Gleiche. So ein Test. Willst du wirklich nicht mehr? So, hier komm, geh doch wieder in das Rad rein. So, mach doch wieder das Gleiche. Und wenn du dann sagst, nein, mache ich nicht, dann kennst du das nicht? Du? Ja, ja,
1: so das beste Beispiel. Ja.
0: Also ich, na, so,
1: so dankbar, wie ich bin mit, mit ja. der Hochschule etc. Ähm, Im Endeffekt muss ich für mich sagen, ist es ist für mich dasselbe Thema, es sind bestimmte ähm, Werte und Dinge, die ich in der Arbeit merke, wo ich an meine Grenzen stoß, die ich so nicht umsetzen kann oder ausleben kann.
0: Ja. Und...
1: Ähm, Deswegen, also ja, witzig, ne? Das ist wirklich genau, wie du es beschreibst, Rebecca. Genauso. Also man kriegt nochmal genau dasselbe eröffnet, auch präsentiert ja. und dann äh, macht das nochmal. Und ja, also ich, ich sage ja wirklich so, so, so herausfordernd und wirklich auch nicht schön, wie es gerade ist bei, bei uns zu Hause. Und so, ja, dankbar bin ich trotzdem, dass ich wieder nochmal was loslassen durfte, nochmal neue Erfahrungen sammeln durfte. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. <lacht> das hatte das ich auch letztens Jahr gesagt, dass ja. man da nicht weiß, wie es, wie, wie es irgendwie weitergeht oder so. Aber es ist auch teilweise, ich bin dann immer also diese Angst habe ich gar nicht mehr bei mir. Also ich habe so ein tiefes Vertrauen und ich glaube, dass du, du als Zuhörer jetzt auch gerne mal reinkommen, denn Du hast bestimmte Sachen schon geschafft in deinem Leben. Du weißt, wie du eine Wohnung bekommst, nehme ich mal an. Du weißt, wie du einen Partner bekommst. Du, du, du hattest schon mal jemanden an deiner Seite, also hast du da auch Fähigkeiten drin. Ähm, du du weißt, wie du einen Job bekommst. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das so Sachen, Grundlagen sind, die du kennst. Und deswegen, was soll passieren? Ja, du hast dieses Know-how-Show für diese Dinge. Und dann kannst du dich immer fragen, was kann denn eigentlich passieren? Oder ste besser, stell dir einfach nur eine Frage werde ich daran sterben? Und beantworte dir mal ganz ehrlich, werde ich daran sterben? Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> in den meisten Fällen, in die meisten Situationen, in die du dich hineinmanövrierst, wirst du nicht sterben. Ich rede jetzt von ganz normalen und nicht von absoluten Ausnahmesituationen. Gell? Aber sowas, wie wir jetzt zum Beispiel hier besprechen, mal einen Job loslassen, mal eine Partnerschaft beenden, mal umziehen, mal was Neues ausprobieren, mal auf Reisen gehen. Ich weiß nicht, was du für Lebensziele hast jetzt, aber ähm, und dann probier es einfach mal aus, du hast in, zumindest nach der Theorie jetzt ähm, nach der ich mal hier gehe jetzt nur ein Leben und ja, keine Ahnung, mach doch mal das Beste draus, niemand weiß, wie das Leben wirklich funktioniert, also lass es uns doch einfach selbst herausfinden
0: Genau, ja, einfach mal was ausprobieren und du wirst dann merken, wenn du nach diesem Test nicht zugegriffen hast, also wenn du sagst, nee, ich bleibe bei mir und äh, zum Beispiel da das Nein sagen lernst, ja, weil du mhm. lernst ja auf diesem Weg mega viel, bei deiner Entscheidung zu bleiben, äh, nochmal vielleicht Nein sagen zu müssen, nee, ich mach das jetzt nicht, den Job nehme ich nicht mehr oder den Partner, das ist wieder so ähnlich wie der, den ich vorher hatte, nein, ich mache jetzt einfach mal Nein. Und wenn du das dann gemacht hast und dann bei dir bleibst, dann kommt das Bessere. Ja, und das ist dann interessant, weil dann kommen richtig krasse Sachen. Und ich bin auch gerade selbst nochmal in so einer Phase, wo ich halt genau weiß, da, dass mich das an diese Phase erinnert, äh, Januar 2018. Und diesmal bin ich überhaupt nicht unruhig, sondern in mir ist so eine krasse Ruhe, dass ich mir so denke, ey, was ist los mit dir? Äh, weil sich das anfühlt, wie nochmal da an 2018 erinnert, äh, weil ich habe nochmal neu investiert in, in neue Coachings. Also selber investiere ich ja auch immer weiter. Und dadurch ähm, habe ich gerade noch mal wieder so einen Geldengpass, wie ich das halt damals auch hatte. Und die ganze Zeit ist so eine Ruhe in mir wie, ja, das macht nichts, da kommen jetzt neue Aufgaben auf dich zu, du wirst sehen, du kriegst neue Angebote. Genau dadurch, dass du investiert hast. Und diese Ruhe hatte ich noch nie vorher, sage ich auch ganz ehrlich, irgendwie habe ich nie gefühlt, weil ich hatte dann ja wieder genug Geld die ganze Zeit oder immer irgendwie Geld, dass ich alles bezahlt habe. Und ich wusste, es kommt ja immer wieder was Neues rein. Genau, und jetzt hatte ich gerade immer wieder so einen Engpass und ich merke halt, krass, das, das stört mich gar nicht mehr. Es ist wieder so ein Test vom Leben, dass ich, dass ich wirklich in dieser Ruhe bin. Ich weiß ganz genau, ab März geht es richtig wieder ab ja, oder jetzt kommen schon die nächsten Anfragen. Ich habe äh, alleine jetzt schon wieder drei neue eigene Ideen gehabt, zwei neue Menschen, die mit mir was unternehmen wollen, also was, was aufbauen wollen. Und dann denke ich mir so, krass, gut, dass ich einfach in diesem Entspannten geblieben bin, weil dann kommt das Bessere, ja? kommt einfach. Es kommt dann das, was du haben willst und nicht aus Angst dann irgendwie äh, irgendeinen Job wieder annehmen oder dann sagen, okay, dann muss ich doch irgendwie wieder für jemanden arbeiten oder so. Das, das, diese Gedanken sind mir auch gekommen. Da ich gedacht, nein, bleib mal ganz ruhig. Hier kommen jetzt die richtigen Sachen auf dich zu. Äh, du musst nur durch diese Phase wieder durch. Man muss sich wirklich daran erinnern. Ja? Man muss sich selber bewusst werden, nein, das nehme ich nicht mehr und ja, das will ich haben. Und dann wirklich auf diesem Weg bleiben, auch wenn es gerade sich steinig anfühlt oder so anfühlt, als würde gerade gar nichts gehen oder als hätte gerade gar keiner Interesse an dir oder keiner will dir jetzt helfen. Egal, warte einfach. Der, der Richtige, der dir hilft, kommt dann, wenn du, wenn du bei dir bleibst und wenn du sagst, okay, ich finde den Weg, ähm, es wird hier eine Lösung geben oder was könnte ich denn für neue Ideen ähm, selber haben. Ja? Und wenn du bei dir bleibst, dann kommt es. Oder wenn du die Idee hast, kommt plötzlich jemand, der dir auch von dieser Idee erzählt oder eine ähnliche Idee hat oder äh, es kommt jemand, der dir hilft, diese Idee umzusetzen. Das ist ganz komisch. ja. Ich kann mir das auch manchmal nicht erklären. Oder vielleicht ist das für mich auch noch nicht das neue Normal. Aber ich denke mir dann immer so, wie krass, das funktioniert aber jedes Mal. Ja, Und ihr dürft da anfangen, bei euch zu bleiben. Ja? Das, wenn der Job weg ist, dann kommt ein nächster bester Job. Jetzt wegen Corona haben ja auch viele ihren Job verloren. Dann kommt jetzt einfach irgendwas Neues krasses auf euch zu. Vielleicht hat der Job auch schon gar nicht mehr zu euch gepasst. Und ihr habt so geklammert, das Leben nimmt dir dann was weg. Oder das Leben hilft dir, ja, nicht so, wie du dir das gewünscht hast, ja. Chris hat sich das auch anders gewünscht, glaube ich, mit ihrer Familie, aber das Leben hilft dir auf irgendeine Art und Weise weiterzukommen. Ja, wenn du irgendwo dran festhältst, das Leben nimmt dir das weg. Weil das Leben sagt, nee, du sollst lernen, loszulassen und, äh, im Leben, das Leben ist ein Fluss, ja, das ist wirklich so, das will fließen und wenn du dich in, an so ein Fels festklammerst, dann macht das Leben dir das richtig schwer. Ja, und dann geht es, es dir immer ist schlechter und so, ne? Ja. So Witzig mit das, ich muss gerade, wenn du Familie
1: gesagt hast, und jetzt das hinterher. Und das, ja. Ähm, das ist ja meine Mom, und die, ne, die ich jetzt noch mit ähm, unter die Arme greifen darf. so ja. Und ähm, ich weiß, dass sie das ja einfach nicht mag, wenn ich darüber rede. Deswegen ich nee, etwas vorsichtig. Ja, alles gut, <lacht> ähm, gut. Auf jeden Fall hat sie dann, äh, wir hatten dieses Gespräch, gestern war das tatsächlich. Und dann sagt sie so, ja, ich mache jetzt halt einfach ein bisschen was und Schritt für Schritt und so. Und es geht jetzt halt gerade nicht, so, nicht mehr so schnell alles. Und dann sage ich so, Mama, jetzt darfst du die Geduld halt doch noch lernen. Und dann hat sie so gelacht, weil das Thema Geduld ist bei ihr und bei mir. Das ist wirklich eine herausfordernde Kiste. Wir sind ziemlich ungeduldig von unserer Art irgendwie. Wenn wir was wollen, dann bitte sofort. Und das fanden wir beides so genial und da hat sie wirklich gesagt, ja, es ist Wahnsinn, oder du kommst im Leben um keine Lektion herum, du wirst sie tatsächlich lernen und entweder ja. lässt du dich früher drauf ein oder das Leben wirft dir dann wirklich größere Brocken ähm, dahin, mit denen du dann umgehen darfst. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, einfach sich auch mal auf diese ganzen Sachen einzustellen, mal anzugucken, was sind es eigentlich für Themen, was fällt dir immer wieder auf, was du eigentlich mal anschauen wolltest, da? Schau es dir an, drückst nicht weg, warte nicht ewig drauf. Und ähm, auch diese Durchstrecken, ähm, du darfst sie dir ja auch mal, ähm, also wenn du wachsen willst, wenn du Interesse dran hast, voranzukommen im Leben, dann erschafft ihr vielleicht mal diese kleinen ähm, Anlaufnehmen oder Durchstrecken mal selbst. Es muss ja keine Riesenentscheidung sein. ja? Also keiner von uns fordert euch ja. jetzt auf, euren Job zu kündigen, um Himmels Willen. Ja, also ich bin da sehr vorsichtig mit solchen Sachen, das ist für einige, ist es total richtig und gut geeignet und die ähm, und werden dann vielleicht auch von uns beiden länger unterstützt dabei in dem Prozess oder so, aber ich äh, sage jetzt nicht, bitte trenne dich von deinem Partner oder das würde ich auch niemals einem von den Menschen, die ich begleite, äh, so raten, sondern das sind dann, wenn dann Selbsterkenntnisse, wenn sie merken, das ist undienlich für sich selbst. Und sie haben eigentlich ganz andere Ziele oder eine andere Vision von ihrem Leben. Aber mach doch einfach mal so an diesen kleinen Dingen. Ja. Wie oft kommt es uns im Leben vor, dass wir einfach Ja sagen, obwohl wir Nein meinen? Ja. Da mal zu sich stehen und das mal aushalten, was da hochkommt an Gefühlen, wie die Gegenreaktion ist. Ist die wirklich so schlimm, wie du es erwartet hast? Oder ist die gar nicht so schlimm? Sind, finden die Leute es vielleicht sogar eher mal cool, dass du für dich einstehst und einfach mal jemand eine klare Linie gibst? Manche Menschen brauchen das, auch gerade in, in der Erziehung, ja? Ähm, ist es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, mal eine, eine Klarheit zu schaffen, ja. Einfach mal Nein zu sagen, sich abzugrenzen, ist Klarheit auch. Ähm, oder, dass du mal eine, eine, einfach eine andere Entscheidung triffst, ähm, mal dein gewohntes, keine Ahnung, deinen gewohnten Gang zur Arbeit vielleicht veränderst. Einfach mal wirklich was anderes machen, dass das, das, was in deinem Leben in, in Gang gesetzt wird, dass ich was, in Bewegung kommen im Endeffekt. Dass du vielleicht eine undähnliche Freundschaft loslässt oder dich mal auf eine neue einlässt. Ja, wenn du vielleicht vor jemandem auch noch nicht so recht weißt, wo du ihn einordnen sollst, dass du halt einfach mal mit offenen Armen jemanden empfängst und auf den Menschen zugehst und in dein Leben willkommen heißt und schaust, wo die Reise hingeht. Ja, du musst ihnen ja nicht deine Bankdaten geben. Also, ähm aber solche Sachen, ja, es müssen ja nicht immer diese riesen Wahnsinnsveränderungen sein, die man gleich macht, sondern auch einfach mal diese kleinen Dinge, um irgendwas für sich aufarbeiten zu dürfen, im Leben voranzukommen, mal Raum zu öffnen für was Neues. Und ähm, das wollte ich vorhin noch erzählen in diesen ganzen, in den Durchstrecken? ja genau. Ähm, wenn ihr dann in sowas drin hängt, dann überlegt mal, was euch eigentlich Kraft gibt. Also das habe ich jetzt auch ganz viel geguckt. Was gibt mir eigentlich Kraft? Was, was tut mir gut? Was will ich eigentlich? Und ganz ehrlich, ähm, ihr verändert euch auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene in diesen Prozessen und nehmt euch Zeit für euch. Und das ist ganz wichtig. Da lernt ihr gleich noch mit dazu, obendrauf nochmal Nein zu sagen und einfach mal was sein zu lassen. Also ich habe das jetzt gebraucht. Ich habe das massiv gespürt bei mir. Und ich habe dann wirklich mal Tage drin gehabt, in denen ich mehrere Stunden Schlaf gebraucht habe. Also mehr Stunden Schlaf, als ich sonst gebraucht habe. Und ich habe mir diese Zeit einfach genommen. Ich habe gemerkt, mein Körper fährt runter. Mich hat dann ständig gefroren. Ich war ich war einfach erschöpft und es ging nichts mehr. Und dann habe ich mich einfach mal in mein Bett eingemurmelt, habe da gelegen oder habe dann einfach mal zwei Stunden lang meditiert und zwar jetzt nicht irgendeine Gefühle, sondern habe wirklich mal ganz still reingehört, meine Gedanken ziehen lassen, bis die aufhören zu quasseln. Und dann kommt ihr, also nicht immer, macht nicht immer so dieses... Ähm, ich muss, ich darf nichts denken, heißt dann oft. Ne? Also jetzt heißt so, ja, hört auf zu denken und lasst euch reinfallen in die Meditation. Dann, dann, dann sitzt man irgendwie nur noch da und denkt sich so, ich darf nichts denken, ich darf nichts denken. Und dabei denkt man die ganze Zeit, <lacht> statt dass man dann einfach mal seine Gedanken da sein lässt. Und denkt doch mal alles zu Ende. Irgendwann kommt ihr an diesen Punkt, wo ihr von alleine aufhört zu denken und wo ihr merkt, ihr kommt jetzt in einen ganz anderen Bewusstseinszustand. Ganz anders. Da braucht ihr keine Musik dafür, da braucht ihr keine geführte Meditation dafür, ihr braucht nur euch selbst, ihr braucht das nicht alles, was da ständig im Außen ist, sondern euch. Und das ist auch der, der, der Trick vom selbstbestimmten Leben, dass man nämlich nicht mehr im Außen nach irgendwas sucht, sondern sich selber fragt, was man will. Und das heißt, sich selber immer näher kommen. Und das lernt man gerade in diesen Situationen, wenn man dann sich wirklich diese Zeit nimmt für sich, wenn man reinfühlt, was will ich, was was triggert mich gerade, was für Gefühle kommen hoch und die nicht beiseite packt, sondern die anschaut und annimmt und da sein lässt. Ja, Du bist ja nicht dieses Gefühl, du bist der Raum, in dem dieses Gefühl einfach mal sein darf. Und da hat jedes Gefühl Platz. Und ob ein Gefühl negativ oder positiv ist, das ist eigentlich wieder nur eine Bewertung von uns und totaler <lacht> sondern jedes Gefühl ist wichtig. Und jedes darf da sein. Jedes hat seinen Platz. Und wenn wir irgendwas verdrängen, dann kommt es immer in imbalance Und das wollen wir nicht. Wir brauchen immer eine Balance. Und da darf einfach jeder Anteil da sein.
0: Ja, ja sehr ja. schön erklärt vor allem. Ja. Und äh, was ich gerade interessant fand, dass du halt gesagt hast, ja, dann geht es mir auch mal ein paar Tage schlecht. Ja. Und das ist tatsächlich so. Wie wenn du dich da reinsteigst und sagst, nee, mir darf das jetzt nicht schlecht gehen? geht es dir noch mhm. schlechter oder nur, weil du dich dagegen wieder wehrst, einfach mal dann die Ruhe zu gönnen, hält das halt länger an. Der, der Prozess dauert dann länger, weil du dich nicht einfach mal hinlegst und sagst, so oh, mein Körper darf jetzt mal zittern. Mein Körper, der darf jetzt auch mal schwitzen. Dem darf es jetzt auch mal müde sein. Ich darf jetzt auch einfach mal äh, zwei Tage gefühlt im Bett liegen bleiben. Ja, deswegen mhm. muss unser Körper uns oft durch Krankheiten ausnocken, weil wir es einfach nicht von selber machen wollen. Wir wollen so lange funktionieren, bis nichts mehr geht. Und der Körper braucht das manchmal, um sich wieder einzupendeln, vor allem, wenn wir größere Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Ja, das habe ich auch. Und was du noch gesagt hast, dass du mal eine Meditation gemacht hast und einfach mal zwei Stunden. Ja, weil ich oft oder mich fragen oft die Menschen, oder ich, ich mache das auch mit denen am Telefon und sage mal, hey, fühl doch mal rein. So, und dann kommen nach drei Sekunden sofort, ich kann nicht fühlen. Ah, geht mhm. irgendwie nicht bei mir. Dann sage ich ja, du musst fühlen. Fühlen dauert länger als drei Sekunden. Ja, und dann fühlen die vielleicht mal zehn Sekunden, nee, bei mir geht doch nicht. Ich, ja, das dauert schon noch länger als nur zehn Sekunden, vor allem wenn du das am Anfang nicht kennst oder wenn du das noch nicht oft gemacht hast. Und wie Chrissy gerade sagt, sie macht das zwei Stunden. Und ich mache sowas auch zwei Stunden, drei Stunden, manchmal mache ich vier Stunden. Und ich habe auch manche Sachen aufgelöst, indem ich vier Stunden richtig diese Trauer gefühlt habe, die da damals als Kind entstanden ist bei mir. Einfach mal vier mhm. Stunden am Stück geweint, wo andere dann denken, boah, ich habe einen Nervenzusammenbruch oder sowas, aber das ist das nicht. Sondern mhm. dieses alte Gefühl muss gefühlt werden, damit das rausgehen kann. Du hältst das ja schon seit Jahren in deinem Körper fest. Das muss irgendwie mal raus können. Und sich da wirklich Zeit für nehmen. Ja, und wenn du sagst, ja, ich habe Kinder, ich kann mir nicht so viel Zeit nehmen, dann machst es doch nachts. Ja, Dann hast du vielleicht mal ein paar Stunden weniger Schlaf, aber das bringt dich nicht um sondern einfach mhm. sie wirklich sagen, ich mache das jetzt mal und manchmal schläft man dabei ein, weil der Körper das nicht haben will, weil er es gar nicht kennt oder weil das Bewusstsein das nicht loslassen will, dann schläfst du ein, ja dann, dann schläfst du halt ein, dann machst du es am nächsten Tag nochmal. Ja, du verlierst dadurch ja nichts.
1: Beim ja? Schlafen, also ich, äh, ich, ich weiß ob ich schon mal erzählt habe im Podcast, aber egal, ähm, bei ja. mir ist sehr, sehr meine Träume. Ich träume ja ziemlich intensiv, beziehungsweise ähm, ja auch so ein bisschen dieses luzide Träumen beinahe. Und ähm, habe jetzt für mich neu entdeckt, <lacht> seitdem ich mir das so ein bisschen einteilen darf, wie ich das möchte. Und an Tagen, an denen ich auch weniger Zeit habe und man nicht so ausschlafen kann, wie es will. unterbreche ich meinen Schlafrhythmus. Und zwar, ich schlafe erst anständig meine paar Stunden, dass ich schön tief schlafen kann. Dann stehe ich auf, Frühstück, gehe mit meinem Hund und lege mich anschließend nochmal zwei Stunden maximal ins Bett, damit ich nur in so eine leichte, ähm, leichte Schlafphase komme. Und in dieser Phase kann ich mich sehr, sehr deutlich dann an meine Träume erinnern. Und ich gehe mit einer Intention in diese Schlafphase noch mal rein und sage, ähm, keine Ahnung, alles, was ich zum Thema, keine Ahnung, Selbstständigkeit. Finanzien, Finanzen oder Selbstständigkeit oder irgendwas, was ich gerade wissen darf, dass, äh, das darf jetzt kommen, das darf jetzt da sein. Und dann zeigt es mir in Traumbildern, ja, da dürft ihr euch auch kennenlernen, wie euer Unterbewusstsein mit euch kommuniziert. Sucht da auch nicht in diesen ganzen Traumdeutungsbüchern nach den Hinweisen. Ihr könnt mal reinschauen, wenn ihr wirklich keinen Plan habt, was das jetzt vielleicht bedeuten soll. Aber es wenn ihr eure Träume deuten wollt, dann schaut nach diesem Gefühl, was diese Situation oder dieses Bild in euch ausgelöst hat. Denn da sitzt es. Da sehe ich dann teilweise meine Glaubenssätze. Da sehe ich meine Einstellungen dass ich meine meine Gefühle, meine Ängste, die mir da zugrunde liegen vielleicht auch, da nämlich so viel war. Also vielleicht ist das auch mal so ein kleiner Tipp, den ihr mal ausprobieren könnt, dass ihr wirklich nochmal euch so irgendwie einen, eine Stunde, zwei Stunden nochmal, dass ihr eine kurze Unterbrechung macht, nochmal wach seid und dann euch nochmal hinlegt und mit einer gezielten Intention reingeht und sagt zu dem und dem Thema, ähm, würde mich interessieren oder darf jetzt mal alles da sein. Und dann einfach einschlafen wieder, euch richtig entspannen. Und also das funktioniert bei mir super. Ist mein Tipp, probiert es mal aus. Vielleicht klappt es bei euch vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Einfach mal machen, <lacht> wenn es euch Dann anspricht.
0: Vor allem jeder, der mich schon länger kennt, da habe ich das auch schon öfter erzählt, dass ihr Meditation, muss man wirklich seinen Weg finden. Und es geht nicht, wenn du nur geführte Meditationen machst. Ja, es ist halt ein Weg, um, um erstmal überhaupt zu verstehen, wie das gehen soll. Aber die geführten Meditationen bringen mich zum Beispiel gar nicht richtig weiter.
1: Mhm.
0: Und auch, dass du find, rausfinden musst, wann kannst du es am besten. Ja, so Chrissy hat gerade ihre, ihren Weg erzählt, wie sie es macht. Und mhm. damals, als ich noch mit meinem Bruder zusammengearbeitet habe, wir haben ja auch oft in, ähm, in Lives erzählt, wie wir das machen. Und dann haben wir auch das Thema gehabt. Und ich zum Beispiel kann das fast so ähnlich wie du. Also morgens geht es bei mir mhm. am besten. Ja, Ich wache auf, okay. denke mir, geil, ich, ich bleibe noch eine Stunde liegen. Und dann bin ich immer in so einem Dämmerschlaf. Aber ich kriege dann immer so Erkenntnisse. Also ich sehe mhm. nichts. Ich habe keine Träume, weil ich, ich sehe keine Bilder. Ich, ich habe eher so das Gefühl dann, als würden mir Dinge klar werden oder als würde ich auf einmal einen neuen Gedanken haben und der hilft mir weiter. Oder was ich damals hatte, als ich, ich hatte ja äh, viele Tiere und ich habe, ähm, wer mich halt kennt, ich hatte auch Schafe und habe die gezüchtet. Und immer beim Misten, da kommst du in so eine eintönige Arbeit und dann habe ich das hier lieb, weil ich wusste, genau jetzt kommen die Antworten, die ich mir heute Morgen in der Meditation gewünscht habe. Ja, oder da, wo ich gestern Abend vorm Einschlafen drüber nachgedacht habe, ich schicke dann einfach so Fragen in den Raum, wie zum Beispiel, okay, wo wird mein Weg weitergehen? Welche Idee brauche ich, damit ich weiterkomme? Und die wird mir dann innerhalb von den nächsten, sag ich mal, Tagen auf einmal geliefert, entweder. Bei so eintöniger Arbeit hatte ich das dann, ja, beim Spülen hatte ich das manchmal bei, beim, wie gesagt, Schafemisten oder Hühnerfüttern oder beim Fernsehgucken plötzlich hat irgendein, irgendwas ist da auf einmal passiert eine Szene, wo einer was gesagt hat und dieser eine Satz hat mich weitergebracht, ja, oder bei Büchern geht das, ja. Und ihr müsst da wirklich so euren Weg finden. Ich weiß halt, dass ich in der Meditation direkt meistens nicht die Antworten finde so Ich kriege die immer nachher danach, aber mhm. ich muss diese Meditation irgendwie einmal kurz machen oder anfangen oder vielleicht mal eine halbe Stunde, damit so irgendwie was losgehen kann. Also das ist so wie, als würde ich damit den ersten Schritt machen, aber ich kriege in diesem ersten Schritt, Schritt ja genau, ich kriege aber nicht die Antwort in dem ersten Schritt. Also ich habe am wenigsten meine Antworten in den Meditationen. Ich kriege die immer irgendwie danach, aber ich muss die Meditation machen, sonst kriege ich gar keine Antworten. das, und das komisch, ist ja, ja dieser
1: Unterschied, dass Meditation häufig jetzt nur noch ausgelegt wird auf dieses klassische äh, passive Meditieren, aber es gibt ja. eben diese Form des aktiven Meditierens und das wurde schon immer praktiziert. Das ist, hat alles auch mit Kreativität zu tun. Das ist, was ist denn Wandern? Pilgern. Ja, das ist genau das, wo die Leute auf einmal ja. einkommen und ihre Erkenntnisse haben auf ihrer Pilgerreise. Das ist der Stundenlange, monotone gehen. Da gibt es auch Bücher drüber, ja. total spannend. Auf jeden Fall, alles, was ja. dich in irgendeine so Monotonie ja. bringt, was dich einfach oder starr ganz lange mal auf einer Kerzenflamme. Dein Hirn schaltet irgendwann ab, weil sie sich denkt, oh, alles klar, immer noch Also so diese ganz einfachen Sachen, dich lange im Spiegel selber betrachten, in die Augen ziehen, tief reinziehen. Das sind alles solche Möglichkeiten, wie du da rankommen kannst, dass das einfach im Hintergrund mal fließen kann, dass dieser klare Verstand mal abwe abwesend ist kurzzeitig. Und sehr, beim, beim Geschirrspülen, bei allem, was so relativ monoton
0: geht, was wir so. Ja, was ja. wir so machen, ja. Ja, das ist richtig gut, weil ich hatte viele am Anfang, die gesagt haben, ja, ich habe solche Angst, ich, ich will nicht die Augen zumachen und so. Ja, dann guck auf eine Stelle an, an der Decke oder setz dich hin und guck draußen auf irgendwie einen Baum, der sich bewegt oder irgendwas, guck, guck dir irgendwas an, dann, dann kommst du auch dahin. Du musst gar nicht die Augen unbedingt zumachen. Und was du gerade gesagt hast, ist mega spannend mit dem äh, Wandern, das ist mir irgendwann mal klar geworden, dass früher die Menschen mussten ja voll die weiten Strecken laufen. Die hatten ja gar keine yes. Autos. Mm -hmm. Und da sind die automatisch gewandert. Und wir in der heutigen Zeit, deswegen alle, wir denken immer, das ist alles so schnell bei uns, so schnell bla bla bla. Und deswegen sind wir alle äh, so überfordert. Aber wir sind überfordert, weil wir nicht mehr in diese Langzeitsachen reinkommen. Einfach mal von einer Stadt zu anderen Stadt gehen, da brauchst du zwei Tage. Ja, wenn du von Hamburg nach Köln willst, dann bräuchtest du wahrscheinlich drei Wochen. Ja, wenn du das wandern würdest äh, als Ungelernter, wir, wir wandern ja nicht mehr so viel. So, oder, oder vielleicht schaffst du es auch in einer Woche, aber du schaffst es nicht an einem Tag. So, und, und das haben wir nicht mehr. Und jetzt heute gibt es diese ganzen Neuzeiterfindungen: so, ja, du musst pilgern oder mach das so und Meditationsreisen und bla bla bla. Und früher hatten die Leute das automatisch. Deswegen haben wir ja. die diesen ganzen Zeug nicht gebraucht, sage ich mal. Weil bei denen gab es kein Handy, bei denen gab es kein Flugzeug, bei denen gab es keine Autos, bei denen. Äh, Gab es keine Computer, wo du dich mitmachen machen, wenn du irgendwen treffen wolltest, musst du halt hinlaufen. Ja? Und wenn er nicht da war, musstest du bei dem einfach mal drei Tage vor der Haustür warten, wenn er wieder, vielleicht ob der wiederkommt. Ja? Und, und das ist dieses Ungeduldige auch. Ja, Wir wollen alles sofort. Wenn ich dir schreibe, ja. du musst innerhalb einer fünf Minuten antworten, weil sonst fühle ich mich schon abgelehnt und du bist doof. Ja, Aber so funktioniert das Leben doch gar nicht. Und das ist dann alle für die, dieser Stress, dieser Druck, den wir alle fühlen, weil alle das Gefühl haben, ich muss das in fünf Minuten machen. Leute, lasst euch einfach mehr Zeit. Die meisten Sachen, einfach sagen, okay, das dauert jetzt zwei bis fünf Tage. so Und einfach mal ein bisschen langsamer daran gehen. Einfach mal sagen, okay, ich will das haben, aber das kommt in den nächsten Tagen kommt es auf mich zu. In den nächsten Tagen werde ich die Erkenntnisse dazu gewinnen, die ich brauche. Die müsst ihr müsst euch da mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und nicht so nach zehn Sekunden, bei mir geht nicht. Nö, bei mir klappt das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ja? sollten
1: wir die Folge doch Meditation nennen. Wir wollten die schon so lange machen. Krass, ja, ich habe die um, auch schon
0: aufgeschrieben als, als äh, Ding, ja. Ja.
1: Äh, ja, aber schaltet Seht auch
0: das noch das mal Handy dazu auf. auf jeden Fall.
1: Na, was ja. Rebecca jetzt auch gesagt hat, diese schnelle Antworten und dieses ganze Zeug. Ich nehme mir jetzt halt öfter mal Tage, an denen mein Handy einfach mal aus ist. Und ähm, in dieser Zeit, ja, es drudeln trotzdem die Nachrichten ein, ich kriege sie aber nicht mit. Das heißt, sie sind für mich gerade nicht relevant. Und wenn ich dann mein Handy wieder anmache und die antw Antworte etc., dann merke ich so, hey, die Welt ist nicht untergegangen, auch wenn ich jetzt einfach mal zwei, drei Tage darauf nicht geantwortet habe. Und sonst hat man dieses Ding in der Hand, das Ping, und man hat sofort diese diese ähm, Aktion-Reaktion-Geschichte. Ich muss sofort antworten. Nur oh Gott, ich muss handeln. Die Welt geht unter, wenn ich jetzt nicht schreibe. Und es ist so witzig. Ja. Also da kommt man auch raus. Also viel Erfolg. Ich weiß, dass es für viele Menschen tatsächlich sehr schwer fällt mittlerweile. Ähm, einfach mal ein, zwei Tage auf Handy zu verzichten, für mich ist es Luxus, ich liebe das. Ne? Und das, obwohl ja bei mir halt viel auch arbeitsmäßig übers Handy läuft, ähm, aber das ist meine Zeit. Also das sind so meine zwei Tage, die gönne ich mir. Das, was gemacht werden muss, das wird dann da gemacht, also so Family oder so, ne? aber alles andere, da liegt die Arbeit lang und ich sitze da, meditiere, ich gehe mit meinem Hund, ich genieße mein Leben, ich lese mal wieder ein Buch, mein PC lasse ich auch komplett aus und um ehrlich zu sein, ich mache es noch krasser, ich ziehe komplett den Stecker. Meine Klingel ist aus. Bei mir braucht grundsätzlich keiner an der Haustür klingeln. Die ist das ganze Jahr über aus. bin ich meinem Vermieter auch mega dankbar dafür, dass äh, ich das lassen darf. Ähm, und das Zweite ist bei mir, ich ziehe dann wirklich den Internetstecker. Das heißt, auch wenn ich dies, auf diese verrückte Idee komme, meinen PC hochzufahren, ja, ist da nichts mit, äh, ich diddle mein YouTube oder so, sondern da ist nichts. Ist geil. Ja. Ich habe auch keinen Fernsehen. Also ich bin da wirklich mal einfach, ich habe mal meine Ruhe. Und das ist richtig schön, weil ich da bei mir sein kann.
0: Ja, ja da kann ich noch einen Tipp geben. Äh, wenn ihr natürlich bis jetzt immer der wart, der, ähm, der immer sofort geantwortet hat, hat, dann sagt lieber euren Leuten Bescheid, weil sonst machen die sich so Sorgen, stehen die wirklich vor eurer Tür, weil die sich ja Sorgen machen. Den <lacht> kennen ja nur, ja. dass du alle fünf Minuten antwortest, sagt denen einfach, nee, ich muss mal was anders machen, ich merke, ich bin gestresst, ich bin nur, ja, und erklärt ihnen auch, dass das nichts mit denen zu tun hat, weil die haben ja das gleiche Problem, dass die sich abgelehnt fühlen, wenn man denen sagt, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ja, und ihr müsst anfangen, euch diese Zeit zu nehmen, eure Leute, die ihr gerade habt, mit einzubeziehen, weil die kennen euch ja nur so, deswegen wollen wir uns ja immer nicht verändern, weil du hast dann Angst vor Ablehnung und der andere hat auch Angst vor Ablehnung. Ja, dass du das ein bisschen mitkommunizierst und sagst, hey, äh, ich brauche hier mal Zeit für mich. Ich merke, irgendwas läuft bei mir gar nicht mehr rund und macht euch keine Sorgen. Ich will einfach mal Zeit für meditieren haben. Das verstehen die meisten mittlerweile. Ich will einfach gerade mal einen Tag nichts machen. Ich will auch einfach mal nicht auf eine Nachricht direkt antworten. Und bei mir wissen das mittlerweile alle, auch die, die bei mir im Coaching sind. Ich sage das. Ja, ich habe ja auch eine WhatsApp-Support dabei. Aber ich sage, ich antworte nicht sofort in der nächsten Minute. Ich habe ja auch andere Gespräche und ich antworte auch abends nicht jeden, je, auf jede Nachricht, sondern dann musst du bis zum nächsten Tag warten. Und manchmal ist ja genau das Warten auch gut, wie wir eben auch schon hatten, mit der Ungeduld. Ja, äh, weil genau aus dieser Ungeduld heraus machst du dir die Angst und machst du dir diesen Druck. Und wenn du dann mal nicht die Antwort kriegst, dann darfst du dich mal selber, äh, dann fängst du nämlich an, über dich selber nachzudenken oder dann versuchst du neue Möglichkeiten zu finden. Weil die Möglichkeit, die du bis jetzt hattest, auf einmal nicht mehr funktioniert. Richtig. Und dann kommst alles du zum Beispiel zu neuen Sachen. Ne?
1: Ja, alles genau. kommt zur rechten Zeit.
0: Ja, das ist Und da echt ich, faszinierend. Äh, ja, es ist, wenn wenn der ich Rebecca euch
1: nicht antwortet, ja? dann, weil ihr in dem Moment die Lösung selber finden könnt. Das ja, ist genau. echt faszinierend. Das ja. hat mir mein Coach immer ja. gesagt. Wenn ich mich jetzt nicht sofort bei dir melde, dann ist es so, ähm, dass, dass du gerade eigentlich in der Lage bist, die Lösung selber zu finden. Du brauchst mich gerade nicht. Vertrau mir. Alles kommt zur ja. rechten Zeit. Und es war immer so. Es war immer so.
0: <lacht> ja, es funktioniert auch genauso, weil du kriegst ja von mir schon die ganzen Informationen und dann darfst du in der Zeit, wo ich nicht antworte, die Informationen Revue passieren lassen und anwenden. Und dann kommst du ja schon zu der ähm, zu der Lösung. Genau, weil du weißt die eigentlich schon. Ich habe dir die irgendwo schon mal mit auf den Weg gegeben oder du hast die irgendwo schon mal gehört. Du kennst die eigentlich schon. Du vertraust dir nur nicht, dass das die richtige Lösung ist und willst wieder ähm, Rückfragen halten oder Rück ähm, eine Rückversicherung haben, aber dann genau in diesen Situationen darfst du anfangen, dir selber äh, zu vertrauen. Und was eben noch war äh, zu der Ungeduld, wo wir jetzt gerade noch mal kurz darauf drauf gekommen sind, ich habe da gerade einen Post rausgegeben zu, vor zwei Tagen, ja, wenn du das Leben um Geduld bittest, dann kriegst du nicht einfach Geduld geschenkt, ja, wenn du Gott sagst, hey Gott, bitte, ich brauche mehr Geduld, dann kriegst du das nicht einfach, <lacht> sondern Gott gibt dir Situationen, in denen du dich in Geduld üben darfst, ja, yeah. und ähm, diesen Spruch, den habe ich damals, ich war 13 oder 14, habe ich den im Fernsehen gesehen. Ich weiß auch nur noch genau diese Situation. Ich weiß äh, noch, welcher Schauspieler das tatsächlich war, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Äh, deswegen bitte äh, also fragt mich nicht danach, ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß nur, dass dieser Schauspieler in so eine Bar gegangen ist, äh, der Hauptdarsteller, mega überfordert war, weil zu Hause lief gar nichts mehr so, wie er das haben wollte. Er schreit mit seiner Frau, die Kinder waren gestresst und er war mega überfordert und geht abends in so eine Bar völlig fertig und sagt dann, er äh, bestellt sein Bier und äh, guckt so nach oben, sagt, bitte lieber Gott, gib mir mehr Geduld. Und dann kommt der Barmann zurück, bringt ihm sein Bier und sagt, du, weißt du eigentlich, dass das so nicht funktioniert? ja Gott gibt dir nicht die Geduld, jetzt einfach nur, weil du nach oben guckst und sagst, gib mir Geduld. Sondern äh, der gibt dir gerade die Chance, dich in Geduld zu üben. Und jetzt guck dir an, was du für eine Situation zu Hause hast und welche, wo darfst du geduldiger sein mit dir oder mit den anderen? Wo darfst du mehr akzeptieren sozusagen? ja Oder den anderen äh, auch mal den anderen sein lassen? und ich habe mich irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auf einmal daran erinnert und mich und mir gedacht, äh, weil ich war früher auch ein mega ungeduldiger Mensch und jetzt bin ich so ein geduldiger Mensch, dass alle sagen, wie kannst du das so krass machen, wie kannst du so viel Geduld haben, weil ich mich einfach jedes Mal sofort daran erinnere, das hier ist gerade wieder eine Situation, mich in Geduld zu üben ja, und ich kann auch stundenlang immer wieder das Gleiche wiederholen, bis der andere es irgendwann verstanden hat. Das Sagen auch mal, du sagst alles fünfmal oder ich stelle schon fünfmal die gleiche dumme Frage und ich verstehe es nicht. Ist das egal, ich erzähle es dir nochmal und nochmal. Ja, weil ich habe mega Geduld dadurch bekommen. Und dann habe ich mich aber erinnert und habe mir gedacht, vielleicht geht das auch mit anderen Sachen. Ja, wenn ich das Leben um mehr Selbstbewusstsein bitte, vielleicht gibt mir das ja auch Situationen, in denen ich mich in Selbstbewusstsein üben kann. Oder wenn ich gerne mehr Mut hätte, vielleicht kriege ich dann ja Situationen, in denen ich mich in Mut üben kann. Und als ich das gecheckt habe, hab ich mir gedacht, guck mal, die Situationen, in denen ich Angst habe, das sind genau die Situationen, in denen ich aber auch Mut trainieren könnte. Und das war so ein Changepunkt in meinem Leben, dass ich plötzlich die gleichen Situationen ganz anders gesehen habe und dann konnte ich richtig viel in meinem Leben verändern. Okay. Ja, also wenn du um irgendwas bittest, du willst irgendwas haben, dann guck dir an, du hast die Situation meistens schon da, du bewertest die nur falsch und deswegen kriegst du immer das, das andere, das, also die, die andere Seite. Ja, Oder wenn du mehr Liebe haben willst, ja, dann gib mehr Liebe. Ja, Such dir Situationen, in denen du Liebe geben darfst, damit du sie danach empfangen kannst zum Beispiel. Ja, die meisten suchen Situationen, wo sie Liebe bekommen. Aber such doch lieber Situationen, in denen du Liebe geben kannst, weil das kannst du selber machen und kommst du, bekommst du welche zurück. Ja, ist auch mega interessant, dass das eigentlich dann auch die gleichen Situationen sind. Genau. Wo ja, aber du davor auf ist es davor...
1: Na, das, was nicht Bitte? nur tut, aus dem Willen heraus es bekommen zu wollen. Also das ist dann wieder diese ja. Schmal, diese Grabwanderung oder dieses Gefühl, was dahinter steht. Ne? Spannend. Ja, genau, das ja. Kann, ja. Ich mag es fast jetzt nie aufmachen. Ich nee, wollte eher nee, nee, sagen, es ist spannend, was Rebecca sagt, weil das jetzt auch wieder ja. damit zu tun hat, es kommt darauf an, wie du die Dinge siehst und wie das jetzt bei ihr so dieser Change-Moment war. Kann es dir vielleicht helfen, wenn du dich aktuell in irgendeiner Durchstrecke befindest, das einfach zu sehen als dieses Anlaufnehmen. Ja, deswegen haben wir die Folge auch so genannt. Dass ja. du einfach das mehr siehst, als du nimmst jetzt Anlauf, dass die Ruhe vor dem Sturm, ja, das geht jetzt gleich los. Du hast jetzt du, jetzt darfst du dir deine Sachen angucken, um danach ja. wieder nochmal stärker hervorzugehen.
0: Ja, das genau, ist ja. Ja, das ist echt interessant. Und äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass das Leben nicht nur immer aus Machen, Machen, Machen besteht und Handeln, 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 sondern du brauchst tatsächlich wie in Meditation diese Ruhephasen. ja Und entweder kriegst du die, weil du halt eintönige Arbeit machst, oder du musst dich tatsächlich mal hinlegen, um dir diese Phase wirklich aktiv zu nehmen. Und eigentlich ist es ja bei uns äh, überall so, sag ich mal, eingebaut. Ähm, außer du hast einen, einen Job, wo man auch am Wochenende arbeiten muss. Aber selbst dann hast du ja meistens jedes zweite Wochenende frei. Dass die Sonntage ja so sind, dass du da eigentlich diese Zeit hast. Ja, Oder da wird das Leben ja sozusagen ruhig gestellt. Du da kannst dich einkaufen, du darfst zu Hause bleiben. Du darfst jetzt Zeit für dich nehmen. Und die meisten finden diese Tage am blödesten. So, ja, kann ich gar nichts machen, mhm. aber da kannst du voll viel machen. Du bist ja dann endlich mal bei dir und genau, wirst vom Außen nicht abgelenkt, sondern kannst ja endlich mal, mal zu dir kommen oder du kannst äh, eine Zeit mit deiner Familie aktiv verbringen, also wirklich mit deiner Familie zusammen sein, mit anderen Menschen zusammen sein. Genau, und das machen wir dann nicht. Dann finden wir diesen Tag lieber blöd sind die ganze Zeit damit beschäftigt, auf Montag zu warten, anstatt... Den Sonntag zu nutzen, so wie er eigentlich gedacht ist, dass du mal zur Ruhe kommst, dass du meditierst, dass du Zeit mit deinen Lieben verbringst. Ja, und wenn du das wieder mehr annimmst, dann wirst du sehen, dann wird dein Leben viel entspannter, weil du an diesen Tagen dich sozusagen regenerieren kannst oder ja, einfach mal runterfahren kannst. Oder ja, an anderen ist auch Tagen. Die Frage, ja. Wie
1: schaust du auf deinen Montag? Ne? Weil mir, bei mir kommt ja. gerade, wenn du das fast, das fast Sonntag aufmachst,
0: <lacht> ja. kommt mir
1: gerade so in Erinnerung. Als ich noch in der regelmäßigen Arbeitswelt war, nein, als ich noch vor meiner Selbstständigkeit ähm, hier war, waren Sonntage für mich die pure Qual. Es ja. war für mich wirklich wie ein, ein Gelähmt, darf sitzen und warten auf den Montag, dass dasselbe Rädchen wieder von vorne losgeht. Und man lebt, und das ist so genial, auch wie das gerade Radios oder so propagieren in Anführungszeichen, dieses... Oh, nur noch vier Tage, dann ist Wochenende. Nur noch drei Tage, dann ist Wochenende. Wir leben auf dem Wochenende. Also, was? Hä? Also, ja. das habe ich nicht mehr. Also, deswegen möchte ich nochmal meinen Appell aussprechen an alle. Tut was, was ihr liebt, damit ihr nicht aufs Wochenende warten müsst. Denn es gibt bei mir jetzt kein Wochenende mehr. Ich tue jeden Tag jetzt, was ich liebe, irgendwie. Und ich habe das nicht mehr, dass da so ein Sonntag ist oder ein Tag in der Woche ist, auf den ich keinen Bock hätte. So, das ist einfach so, keine Ahnung, jeder Tag ist schön und ich habe an jedem Tag beide Zeitphasen drin, in denen ich Zeit für mich habe, wo ich irgendwie entweder was Kreatives machen darf, wo ich meditieren darf oder was weiß ich was. Und, oder auf jeden Fall gestaltet euch euer Leben so, dass ihr einfach euch auf jeden Tag freuen könnt, der kommt und somit auch den jetzigen Tag, der da ist, genießen könnt. Ähm, ohne jetzt auch in diese Diskussion einzusteigen. Es gibt eigentlich nur das Jetzt. Es gibt kein Morgen. Es gibt nicht mal die nächste Minute. Aber ähm, <lacht> das, das ist, ist doch einfach... wieder ein anderes Thema. Ja, das ist so krass. Ähm, ja, Aber es ist ja eigentlich total wichtig, dass wir einfach diesen Sonntag genießen können und ähm, uns auf den nächsten Tag freuen dürfen und uns auch ähm, ja, und wir, wir können nicht runterfahren an einem Sonntag, wenn wir, wenn uns vor dem, was als, am nächsten Tag kommt, graut. Ja, wir, das ist, das funktioniert einfach nicht, dass wir permanent abschalten. Also, dass wir den Montag komplett ausblenden können. Also, wenn das einer wirklich gut kann, den möchte ich gerne kennenlernen, der darf mir das verraten. Ich es jetzt zwar mehr, aber es interessiert mich trotzdem, wie man das komplett ausblenden kann. Denn es schwelt da ja immer un im Untergrund irgendwie, dass jetzt wieder der neue Tag bevorsteht, an dem man sich nicht so gut fühlen wird. Ähm, und somit zieht das auch die Energie von dem jetzigen Tag.
0: Mhm. Ja, ja, und es ist tatsächlich äh, einfacher, oder ihr könnt es ja auch so sehen, dass man da wieder die Arbeit loslässt. Dann hat man zwei Tage, wo man, sage ich mal, nicht mehr diese gleiche Struktur hat wie die fünf Tage davor. Und dann, das sind auch so kleine Durchstrecken. Die meisten nehmen das tatsächlich oder sie feiern dann so krass, weil sie die Woche so, sag ich mal, so scheiße fanden. Mhm. Ja, das ist ja das, was Schüler irgendwann haben. Ja, in der Woche fühlen die sich so unter Druck gesetzt, so getriezt und so und haben gar keinen Bock mehr und am Wochenende wollen sie einfach nur noch besaufen und das nennen mhm. wir dann feiern und sagen, ja, ja, das ist erlaubt, aber es ist eigentlich voll übertrieben, sage ich mal. Ja. Du willst einfach nur noch abschalten von dem, was du in der Woche nicht mehr fühlen willst. Mhm. Und genau, wenn ihr das einfach macht und nehmt um eure Gefühle zu fühlen, um euch anders einzustellen, wirklich ohne euch zu betrinken, sage ich mal. Ähm, dann hast du, dann kannst du das einfach viel besser nutzen. Und wenn du das jeden Tag einbaust, wie eben, dass du jeden Tag so ein Stück Sonntag mit drin hast, wo du dich einfach entspannst, mhm. ja, das ist ja dann die Mittagspause bei den meisten. Dass du die dann aber äh, auch ein bisschen nutzt, um, um zu reflektieren, um zu gucken, um, um wirklich auch runterzukommen. Die meisten sind dann in ihrer Mittagspause noch gestresster, nach Hause fahren, essen, wieder hinfahren. Ja, äh, guck, wie kannst du dir das für dich einrichten? Weil das Leben ist einfach viel zu wertvoll, als das nur in Stress zu verbringen oder nur gehetzt mhm. oder so. Das merke ich halt tatsächlich mega dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe natürlich auch einen Termin nach dem anderen. Ja, aber mhm. ich kann mich zwischen jedem Termin, ich baue jeden Termin so ein, dass ich da zwischen eine halbe Stunde Pause habe. Und in dieser Pause esse ich entweder was oder ich lege mich tatsächlich einfach kurz eine Viertelstunde hin ja, überlege, reflektiere das letzte Gespräch, was habe ich für mich raus mitnehmen können, äh, was habe ich gut weitergegeben, wo könnte ich mich noch verbessern, ja, was mhm. hätte ich vielleicht noch erzählen können zusätzlich, schreib, mach mir ein paar Notizen, schreib mir das vielleicht äh, auf ähm, oder äh, merke mir das äh, fürs nächste Gespräch oder merke selber, dass ich das schon einfach direkt verbessern will. Ja, und dann dann hast du diesen Stress nicht mehr, das ist dann viel entspannter, ja. Natürlich geht das nicht in jedem Job. Ich sage jetzt mal, wenn du mhm. Krankenschwester mhm. bist, Ärzt, Ärztin oder Feuerwehrmann oder vielleicht irgendwo in einem Großraumbüro arbeitest oder äh, Kindergärtnerin bist, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Stress. Und dann geh halt in dieses, dass du anfängst, so ein bisschen mehr zu beobachten. Ja, dass du dann, wenn du Zwischenzeiten hast, einfach einfach kurz mal so fünf Minuten, müssen das hier nur sein, wirklich einfach beobachtest, so, was machen die Menschen um mich herum? Und dann kommst du schon automatisch wieder in diese Phase, dass du dich kurz in diesen fünf Minuten so erholst. Ja Und da und sagt auch keiner was. Ja. Grundsätzlich wirst du das auch gar
1: nicht so sehr brauchen, wenn du einfach den Job machst, den du liebst. Ich sage ja, also bitte, mhm. bitte versteht uns nicht falsch. Wir reden halt immer aus der Sicht oder Perspektive ähm, der Selbstständigkeit, weil wir das für uns jetzt nur als Referenzwert haben. Aber es, ihr, wenn ihr einen Job habt, den ihr wirklich liebt, werdet ihr auch merken, dass, dass das vielleicht gar nicht zutrifft auf euch. Ja? Ihr fühlt euch dadurch nicht ausgelaugt. Ihr fühlt euch nicht gestresst in den weil das einfach euer Job ist, der, den ihr wirklich liebt. Natürlich nehmt ihr euch dann trotzdem noch Zeit für euch und macht mal was Tolles, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, wirklich einfach, dass wir, dass jeder den Job tut, den er liebt und wenn es ist, dass jemand sagt, ey, ich bin einfach mit Leib und Seele Reinigungskraft, weil ich das liebe, weil ich das einfach gerne mache und dann habt ihr damit auch keine Herausforderungen, aber da, da sage ich, da, das ist, glaube ich, mein großer Appell, tut das, was du liebst. Ja, und ähm, wenn du merkst, ich, ich weiß, es klingt verrückt, aber wenn du merkst, du bist einfach gerade auf dem falschen Weg, du machst vielleicht gerade die falsche Ausbildung oder sonst was, ähm, dann sei mutig und entscheide, wie, wie es für dich richtig ist, dass du es sogar durchziehst oder ähm, ob du es abbrechen willst. Und dann, dann mach aber auf jeden Fall das, wo du merkst, dass dafür schlägt eigentlich mein Herz, das interessiert mich eigentlich. Weil wichtig ist, dass du glücklich wirst in deinem Leben, das ist alles, was zählt, dass du glücklich wirst.
0: Und auch ja, gerade wenn du wenn anderen geht, helfen willst,
1: kannst du es nur tun, wenn es dir selber gut geht. Du kannst niemandem helfen, wenn du selber nicht mehr kannst, wenn die erste Krankheit reinkommt, wenn die erste Krise aufploppt sondern du darfst dich da, und das, das meinen die Leute auch immer, das heißt nichts mit äh, überheblich sein oder irgendwie auf die anderen nicht achten oder so, sondern da darfst du dich einfach an erste Stelle stellen. Du kannst nur anderen unterstützen oder eine Bereicherung sein oder ein gutes Vorbild, wenn du einfach lernst, auf dich selber zu achten. Und da fängt es auch schon mit Mama sein an. Ähm, wie zeigst du deinen Kindern, dass das Leben ist? Ja? Zeigst du deinen Kindern, dass das Leben cool ist, dass es schön sein kann, dass es Spaß machen kann? Sagst du deinen Kindern, dass es wichtig ist, dass man auf sich selber achtet? Du bist dein Vorbild. Achtest du auf dich selbst? Also all diese Themen können da irgendwie dazu.
0: Ja, ihr merkt schon, das ist einfach wieder so ein richtig umfangreiches Thema. ja. Und, und immer wenn du was verändern willst, kommst du in dieses komische Gefühl. Ja. Dieses mhm. Urstrecke, ich lasse das Altes los. Ja, selbst wenn du anfängst, mit deinen Kindern anders zu reden, dich anders gegenüber denen zu verhalten, ja, am Anfang fühlt sich das für dich richtig komisch an. Ja, und das ist dieses Durchstreckengefühl weil du machst plötzlich was anderes, du machst plötzlich vielleicht was Eigenes, du machst das jetzt nicht mehr so, wie alle das in deinem Umfeld machen, sondern du machst jetzt mal was anderes. Ja, und dann kommst du in dieses eklige Gefühl, dass du denkst, boah, irgendwas ist hier komisch oder das ist jetzt aber anstrengend, ja, diese Durchstrecke ist anstrengend. Aber wenn du es als neues Muster hast oder als neue Gewohnheit hast, dann werden sich alle in deinem Umfeld irgendwann freuen, dass du das verändert hast oder dass du diesen Weg gegangen bist und dass du dadurch glücklicher bist oder auch dein Umfeld glücklicher machst und ähm, ja, dann lieben dich die Menschen einfach noch viel mehr, da brauchst du gar nicht mehr um Liebe betteln, du kriegst das dann mhm. einfach, weil du mhm. plötzlich dein Ding machst, weil du vernünftig mit anderen Menschen umgehst, weil du ja einfach mal dich getraut hast, was anders zu machen als vorher, Ja, aus deinem alten Muster ausgebrochen bist ja und dann, dann ist das Leben leichter und dann macht es auch mehr Spaß.
1: Mir ist übrigens weil dass ich immer irgendwie voll, also es ist klar, so meine Zielgruppe, aber es ist sehr ja krass, dass ich auch immer Frauen sage, Mama und so, ich lasse die Papas außen vor, bitte fühlt euch nicht benachteiligt. Also,
0: es gibt auch nur die Papas.
1: Ja, es gibt auch nur die Papas. Oh je.
0: Ich glaube, es hören auch mehr Frauen unseren Podcast als Männer, aber ich glaube, vielleicht sind auch ein paar Männer dabei. Ihr dürft euch ja gerne auch mal melden. Ich kriege nur ja, noch von Frauen tatsächlich.
1: Ja, na ja, gut, wir haben na, mhm. eigentlich beide so die Zielgruppe, die mal ausgelegt
0: ist von uns jetzt
1: selbst, ist ja eigentlich, also bei mir gezielt ist es, sind es ähm, Frauen. Ich arbeite viel mit Frauen.
0: Aber ich habe auch Männer bei mir im Coaching. Aber ich weiß nicht, hey. ob Sie meinen Podcast hören. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also, also Männer, also, falls äh, ihr da seid. An. Genau, fühlt äh, euch mit angesprochen.
1: Ich bin Single, <lacht> Spaß. <lacht> Nein, Spaß. Nee, Männer, falls ihr da seid, schreibt doch mal bitte. Äh. In die Kommentare, dass ich
0: euch künftig mit berücksichtige. Ja. Genau. Ja, es soll keiner Weise. benachteiligt sein oder benachteiligt fühlen. Wir wollen es einfach hier tatsächlich für alle ja. machen, weil wir, wir streben ja alle nach Glück und Liebe. Ja, es ist hm. ja tatsächlich, das ist ja nicht Männer- oder Frauenthema. Das haben wir ja alle. Ja, jeder ja. möchte doch die glückliche Beziehung. Jeder möchte den tollen Job haben, in dem er äh, sich richtig erfüllt fühlt oder in dem er seine ganze Kraft reingeben kann oder sein Potenzial ausleben kann. Dann gibt ja der Job sogar noch Kraft zurück. Ja, ja. Und wenn ich der Kraft also dein Job auslaugt, du hast keine Kraft mehr und du kriegst da nichts, dann ist das entweder der falsche oder du gehst mit der falschen Einstellung daran und das ist dann aber schon wieder nächstes Thema. Genau, wir hoffen, wir konnten dir wieder einiges hier mitgeben auf den Weg, ja, das wirklich dieses Gefühl fühl es einfach wie Anlauf nehmen, ja, dann ist es anders, dass du sagst, ja, ich nehme jetzt Anlauf, jetzt muss ich mal vielleicht drei Schritte zurückgehen, aber dann starte ich voll durch und dann kommt der Durchbruch, ja, und wenn du da bist, dann wirst du sehen, da kommt was richtig Geiles in deinem Leben, ja, und Trau dich einfach, diese Strecke anzunehmen. Trau dich einfach, dieses Gefühl von Unsicherheit, was da meistens mit schwingt, anzunehmen, ja damit du danach dich sicherer fühlst, damit du danach mehr ins Vertrauen kommen kannst oder dabei mehr ins Vertrauen kommen kannst. Und dann stehst ja. du bei dir mehr und dann wirds Leben geil. Ja, weil dann kannst ja. du aus, aus eigener Kraft handeln und äh, lernst auf dieser Strecke, bei dir anzukommen.
1: Trau dich auch.
0: Da, um im Falle des Falles Unterstützung in Anspruch
1: zu nehmen und bitte tu mir einen Gefallen, das ist mein persönlicher Wunsch, wenn du Unterstützung in Anspruch nimmst, dann achte gleich darauf, ob dich die Person ähm, mit Fragen voranbringt, ob sie dich selbst entscheiden lässt, wie sie dich voranbringt, ähm, ob das einfach so ist, dass du wirklich in deiner Selbstbestimmtheit bleiben darfst, dann ist es eine wirklich gute Unterstützung, weil das ist dein Leben. Nur du kannst es führen. Nur du weißt, was es für dich bedeutet, glücklich zu sein. Und äh, ja, das wollte ich noch
0: kurz anbringen. Also hm? Ja, schön, dass du uns wieder zugehört hast, würde ich mal sagen. Ja.
1: Sehr cool. Ja, schöne Folge. Vielen Dank, Rebecca. Und danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.